0: Blabla, blabla, blabla,
1: blabla,
0: blabla, 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 blabla,
1: blabla. Le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Notre podcast, vous le savez, n'a rien à voir avec une interview préparée et convenue. Notre blabla se déroule comme s'il s'agissait d'une discussion que l'on pourrait tenir dans la salle d'un bistrot autour d'un verre ou d'un café. Cette fois, c'est dans un parc, à Aix-en-Provence, que je rencontre Jérôme, le créateur de Radio Cyclo. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Donc pour ce chapitre 83, je reçois Jérôme Armand, qui revient du Tour de France masculin, qu'il a suivi comme média radio, avec son équipe et leur camion RUJ. Il nous parle de l'ambiance de ce Tour, des grands moments, et nous explique comment ils ont couvert cet événement, qui est le rendez-vous de l'été des passionnés du vélo. Je vous laisse écouter Jérôme qui a encore en tête des images de foule le long des routes et d'exploits des coureurs vécus sur les routes de France et d'Espagne. Bonjour Jérôme, tu reviens du Tour de France. Jérôme, vous le connaissez tous, Radio Cyclo maintenant est écouté un peu partout. Mais Jérôme, on est à Aix-en-Provence, dans le parc Saint-Mitre, au soleil. Et, et il revient, bah, tu es revenu la semaine dernière là, du Tour de France.
0: Bah, écoute Pat, euh, ouais, je, suis revenu, euh, je suis revenu dimanche, j'avoue un peu, un, peu, un peu fatigué parce qu'un Tour de France c'est fatigant, pas autant, que, pas autant que, pour les, que pour les coureurs évidemment, mais fatigué parce qu'on a dû faire à peu près 6000 km avec les déplacements, les machins etc. Mais avec des images plein les yeux, c'est tellement passionnant de suivre une, une, une course comme le Tour de France qui est, euh, qui est le troisième événement mondial en termes de popularité après la Coupe du monde de foot et, le, et, les, et les JO qui auront lieu à Paris en 2024. Mais euh, voilà, c'était sympa et, et je trouve, avec mon œil un peu, euh, un peu professionnel mais aussi amateur, euh, que c'était un beau Tour de France. Oui, effectivement, nous, on Moi, j'ai suivi à la télévision, mais toi, tu étais complètement immergé dans, cette, dans ce grand événement.
1: Euh, quels ont été les grands moments pour toi tes bons souvenirs sur cette, sur cette épreuve qui s'est quand même passée de façon extraordinaire avec deux héros qui se sont battus courageusement avec d'autres qui ont essayé de, de s'interposer mais c'était enfin presque euh, presque dramatique par moments
0: alors quand on, quand on va sur un tour de France on, on retient plein de choses moi je retiens déjà le public c'est-à-dire que le, le Tour de France ne perd pas sa popularité. Euh, J'ai souvenir, et c'était peut-être un week-end, mais, mais, mais de l'arrivée à Bordeaux, euh, sur les quais de la Garonne, où il y avait un monde, enfin euh, une foule immense. Euh, J'ai souvenir à Clermont-Ferrand. J'ai souvenir de plein d'endroits sur les bords de la route où le public est là. Alors évidemment, avec les enfants, une heure et demie avant que les coureurs passent, avec la caravane pour récupérer le Bob Cochonou et tout le reste. Mais, mais beaucoup de monde, ça c'est un souvenir, notamment en Espagne, à Bilbao, les étapes qu'il y a eu au Pays Basque, c'était fantastique. On sait bien que les Espagnols sont, sont des fans ils de vélo, c'est ton pays de vélo, ils sont chauds. Et il faisait très chaud d'ailleurs, mais, mais euh, beaucoup beaucoup de monde à Bilbao et ailleurs. Donc ça, ça c'est vraiment ça. Après, au niveau sportif, euh, j'ai des souvenirs. Alors on va, on va parler de la bagarre entre, entre, entre euh, Pogacar, Pogacar hein. et Vingegaard. C'est qu'à un moment donné, alors il, y a eu, il y a eu belle bagarre dans les Pyrénées, super belle bagarre dans les Pyrénées. Et après, j'ai souvenir, alors je ne sais plus sur quelle étape, où c'est, euh, je crois que c'est au, au Puy-de-Dôme, un monde aussi au Puy-de-Dôme euh, immense. Un petit, un, un petit bémol toutefois, dommage. Ben le public était interdit sur la montée du puits de dor. Ah oui, sur la montée et finale. Et euh, alors là, tout hum. le monde, ah ouais. euh, alors tout le monde était déçu d'ailleurs parce que alors il n'y avait pas de public, mais dans tous les suiveurs, dans tous les spectateurs, en disant euh, ah ben on est déçu de l'arrivée. Alors je rappelle que les gens se rappelaient que. Euh, euh, de, de 1962 je crois ah, oui. avec euh, Anquetil il pour rappeler que euh, Polydor est arrivé troisième et Anquetil cinquième de cette étape ouais. mais tout le monde pensait que ça avait été le duel au sommet pour la première et deuxième place c'était pas vrai Et là c'était pareil c'est à dire que les gens s'attendaient à avoir Pocacha Wingarde. Monter, machin, sur un duel, pour coude. la première place, <rire> au coup d'à-coup de machin. <coughs> Et en fait, bah, ça a fait comme, comme à l'époque, dans le petit mm. Sauf que là, bah, Pocacar, il a mis des attaques. Mm. Vinegard a fini par céder. Mm. Pas énormément, mm. mais sur une ou deux étapes, on s'est retrouvé avec, au classement général, euh, une, une, un écart seconde, de ouais, 7, ouais, ou, ouais. 7 ou 8 secondes, ouais, avec les ça. bonifications, ouais, machin, les arrivées, etc. Et là, tout le monde a dit, ça y est, ça y est, c'est fini. Mm. Et derrière, bah, Vindegarde a retrouvé les ressources. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que le gars ne s'est jamais affolé. Mmh. Donc, c'est la race des grands coureurs, évidemment, mmh. de ne ouais, jamais s'affoler. Ouais. Avec une équipe, euh, Jumbo-Visma, euh, ouais, bon, un qui, ouais. qui était imposante, évidemment. Mais le gars ne s'est jamais affolé. Et derrière, bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est totalement incroyable, c'est qu'il qu met à, à char à sur le contre-la-monte avec la côte de Domancy oui, il à sa euh, il, il écrase tout avec la côte de domancy à, à sa euh, où bien était devenu champion du monde en 1980, mais il remet je crois 1 minute 38 ou 1 minute 48. Donc ça ça on dit c'est le grand moment ça. on dit c'est le grand moment puis après ouais. euh, dans, dans l'autre étape où il, il lui a remis 5 minutes mais ouais. ça c'est le grand moment. Ce qui est quand même ce qui est quand même euh, formidable je trouve. Euh, C'est que Pocaccia, il fait un super temps. Mmh. Ouais. Il n'est pas dans un jour sans. Ouais. Il fait un super temps. Ouais. Sauf que l'autre, il lui met
1: oui, oui, d'entrée. Euh, On voit par rapport aux autres euh, coureurs qui ont suivi ces deux grands champions, euh, qui a, tous les deux ont fait des, des temps
0: exceptionnels. Tous les deux ont fait super temps. Je crois que le, mmh. le troisième est, à, est bien derrière, encore mmh. plus. Mmh. à mmh. Mmh. Mais, mais euh, ce qui est... Alors évidemment, il y, a, il y avait du monde. Mais euh, sur ce contre-la-montre qui est parfaitement géré, premier, 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 enfin, premier, temps, premier temps intermédiaire, il lui, lui met quand même. Changement de vélo Alors, qui un on va y tort. revenir. Ouais, Mais que premier que... temps intermédiaire, il mmh. lui met 16 secondes. Mmh. Quand même. Mmh. Il ouais. a déjà 16 <coughs> secondes d'avance. Deuxième temps intermédiaire, ça doit être doublé, ça doit mmh. faire ouais, 30. Ils sont toujours sur les vélos euh, aéro. Et après, hein. et après, ils sont sur les vélos aéro tous les deux. Euh, Vinegarde ne change pas de vélo. Mmh. Pocachar change. Déjà, ça lui fait perdre 30 secondes. Mais quoi qu'il arrive, y il avait, y avait quand même une minute entre les deux. Donc moi, je trouve que le, 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 le non, mais la différence, elle se fait sur cette étape-là. Bon. Et après, l'autre, il a plus le moral. Mmh, ouais. Et il prend cinq minutes sur ouais, derrière dans les Alpes. A tous, plus la on a tous vécu
1: cette dramaturgie. Et toi, effectivement, tu l'as vécu de près. ce qui était intéressant. Donc tu évoques à la fois cette ferveur populaire que tu as pu constater. Comme nous, en regardant le petit écran, on a vu tout ça. Et voilà, c'est formidable. Et à côté, donc tu as pu euh, un petit peu approfondir, parce que donc euh, votre mission sur euh, Tour de France, euh, Radio Cyclo, Radio Sport, tu nous prends tout à l'heure l'évolution de, de ta radio, euh, c'était quand même aussi de, de voir des gens au-delà euh, de la, de, enfin, du, du, parc, euh, du parc des professionnels. Alors, on les, voit. Enfin. Alors
0: on, 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 les, on les voit, évidemment. Il y a juste un truc que je veux rajouter, c'est quand tu es sur le bord de la route, que les coureurs soient en descente. Nous, on les a vus sur toutes les étapes. Que ça soit un peloton groupé, que ça soit des échappés, que ça soit tout ça, à un moment donné, qu'ils soient en montée, qu'ils soient en descente, qu'ils soient en plat, on n'imagine même pas la vitesse à laquelle ils roulent. Euh,
1: ouais, C'est sûr que quand tu es dans le canapé, que tu vois le petit compteur euh, kilométrique qui s'affiche en temps réel, et que tu mais, vois des les, 60, les, des 70, mais, des plus de 100 km heure dans les descentes, c'est Mais quand
0: tu es devant, mais même en montée, Pat, quand tu les vois passer en montée, ouais, alors ouais. je ne dis pas sur, sur la montée du puy dôme ouais, ou sur euh, la ouais, montée ouais. du Markstein, mais, mais quand tu les vois quand même, ça va très vite. Après, pour revenir, ben nous, Radio-Cyclo, on est présent, on est sur le bord de la route, etc. Et, euh, et on, est, on est aussi sur le départ. Mais comment vous fonctionniez Alors, vous suiviez dans la caravane Comment ça se passe les Radio-Cyclo Alors, Radio-Cyclo, le, 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 ah ben Radio aujourd'hui, on a, on a un camion studio. Le camion studio, il va... Soit au départ, ce qui n'est pas très bien pour nous, parce qu'une fois que les coureurs sont partis, nous on fait une émission de 14h à 18h. En parlant du vélo évidemment, avec un point de course tous les quarts d'heure, l'arrivée en direct, etc.
1: Avec des invités. Euh, et
0: euh, des invités, mais, mais on parle du, du, de la. On, on essaye de mettre en valeur le territoire sur lequel on se trouve. Alors, mais comme on fait l'émission de 14h à 18h, euh, si on est sur la ligne de départ, ce qui était le cas à Clermont-Ferrand, une fois que les coureurs sont partis, t'as plus avec, personne euh... donc ça c'est embêtant donc en gros on est soit sur l'arrivée soit euh, soit une ville intermédiaire on négocie avec une ville on négocie avec un office de tourisme on négocie avec un récoltant de vin on était ouais. à Poligny avec un récoltant de vin euh, pour être dans sa cour sur son parking mais en gros, parce qu'on est dans les derniers tiers de la course, c'est mieux parce qu'on parce qu peut faire l'émission en suivant la course, en ayant du monde qui est encore là pour suivre la course, etc., sur des écrans géants et tout ça. Donc le dispositif, il est là. En même temps, on a des gens le matin pour faire des interviews sur la ligne de départ. Et en même temps, on a une personne, voire deux, sur la ligne d'arrivée pour commenter l'arrivée en direct. Et derrière, aller faire euh, euh, les interviews, euh, ce qu'on appelle dans le jargon, faire des sons. Mmh. Euh, pour faire des interviews sur la ligne d'arrivée et là il bah, y a toute la presse il y a la zone mixte où on peut aller des fois elle y est, des fois elle y est pas on n'est pas toujours autorisé mais en tout cas bah, tu te retrouves avec des gens d'RTL de la TV néerlandaise, de la télé euh, espagnole et là tu fais des interviews alors souvent c'est des interviews groupées il y en a un qui pose des questions il y a tous les micros qui sont tendus, on voit bien ça à la télé mais au moins tu vois quand ils, quand ils sont prêts à rentrer dans le bus tu as vraiment les réactions à chaud de réactions à chaud des coureurs, des directeurs sportifs, des kinés, enfin tous les gens. Donc, donc ouais, ça c'est radio, radio Cyclo, c'est
1: un petit peu le petit poil à gratter au milieu de tous ces grands médias. Donc du coup euh, radio -Cyclo. Alors oui oui <rire> oui,
0: oui, alors j'enlève juste grands médias parce que moi moi je oui, ce sont des grands médias. Enfin, Nous,
1: enfin, des, des médias je dirais des euh,
0: médias internationaux, internationaux, des des connus, des, des euh, dinosaures depuis mais... des
1: années puisque bon Radio Cyclo quand même
0: pas alors, Radio Cyclo euh, ça commence à être connu mais euh, ne, ça... se met, ne se met pas à ce niveau-là. Mmh. Mais mais je dirais, on est média. On peut pas dire qu'on est grand média, on peut pas dire qu'on est petit oui, média est ça, non plus. Oui, on va dire. Mais l'intérêt, Patrick, aujourd'hui, c'est que c'est comme by café. C'est qu'on est reconnu comme média. C'est-à-dire que pour les gens que tu vas interviewer, il n'y a pas de petit média, il n'y a pas de grand média. Il ouais, y a un micro. Il y a un audience, média. Il hein. y a un micro. Il y a une caméra. Et tu vas poser des questions intéressantes. Le but de poser les questions et d'avoir les réponses. C'est pas pour toi qui a créé Radio Cyclo Café, bah c'est pour donner des réponses intéressantes aux gens qui t'écoutent, quel que soit le nombre de gens qui t'écoutent, des ouais, gens qui te suivent, euh, ça, des ouais. gens qui te suivent. Et bah, nous aujourd'hui Radio Cyclo, on est capable de faire la même chose que des grands médias, comme tu dis, oui, avec les mêmes euh, moyens, avec, les, euh, même, avec même, les mêmes moyens, des fois des moyens, fois, moyens supérieurs. Euh, hein. Voilà donc ouais. euh, quand on est installé des fois sur des, à des endroits, il bah, y, y, y a souvent France Bleu parce que. Euh, parce que France Bleu, c'est ouais, la, ouais. la radio des régions, etc. Ouais. Donc, ils font leur boulot sur place, comme nous, on fait notre boulot. Et bien, quand ils viennent voir un petit peu notre matériel, quand ils viennent voir nos installations... Bah, bah, ils se demandent finalement qui on est, parce que ils disent, bah, vous êtes quand même sacrément bien équipés. Alors, oui, on est sacrément bien équipé pour faire le job. Oui, et puis tu avais, euh, avais des contributeurs. Euh, alors, de il y a renom des contributeurs de renom, parce que. Tu des euh, gens euh,
1: qui, avaient, qui sont un peu connus dans le monde du vélo.
0: Ouais, alors au début, au début, on a démarré quand on a fait la première fois le Tour de France. Là, c'était notre quatrième. Euh, bah, il euh, y avait Fabrice, il y avait Michael, il y avait Alexis, et puis moi, on était quatre. Maintenant, on est six, voire sept. Mm -hmm. Souvent sur le, sur le dispositif, euh, voire 8 avec des gens, parce que qui on a bah, On est dans le studio en général, on est 3-4. Il y a Alexis qui est sur la ligne, la ligne d'arrivée. Euh, moi, des fois, je passe sur le départ, à, on va faire des interviews. Bref, après, avec nous, donc sur les 4 heures d'émission, on a Étienne Bonamy, qui est l'ancien rédacteur en chef de l'équipe, mm -hmm. qui connaît parfaitement bien le oui, vélo. Incroyable. On a aussi un contributeur, quelqu'un que, que les cyclistes connaissent bien, qui est Claude Droussan. Claude c'est lui qui était directeur des rédactions de l'équipe, qui a créé l'étape du tour, où il y avait 15 000 personnes aujourd'hui sur l'étape entre, entre Annemasse et Morzine, si je ouais, ne pas de C'est lui, 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 lui qui a créé ça, il écrit pour Strava. Donc, il fait des, il fait des petits posts avec nous, il a fait 21, 20, 21, Interview. 21 interviews sur, sur le tour en disant, ben voilà, il y a une étape, par exemple, Annemasse Morzine, bah moi, je vais raconter, hein, Claude Droussan, qui est maintenant moniteur de vélo, c'est sa passion, le vélo, euh, bah il va dire, bah voilà, entre Annemasse et Morzine, il y a les coureurs du Tour de France qui prennent cette route, mais derrière, bah vous pouvez le faire comme ça, en vous arrêtant là, manger, puis vous pouvez faire là en gravel, puis vous pouvez faire là en VTT. Donc ah ça, ouais, c'est très intéressant. Il connaît
1: ce par cœur. C'est très intéressant.
0: <rire> derrière, on a Jean-Louis Filc, qui intervient après chaque étape, Jean-Louis Filc, c'était le... Le, le directeur des services des sports de RMC avant qu'il prenne, qu prenne sa retraite méritée, mais qui s'amuse en le faisant avec nous. On a, euh, on a André Bancala euh, d'IDD qui s'arrête quand il peut au passage, quand il passe devant notre, notre studio, il est en voiture c'est des voitures jaunes, il y en a 7 ou 8 avec ce qu'on appelle le gros Léon qui déblaye, qui déblaye donc eux ils travaillent pour l'Assemblée des départements de France et c'est eux qui euh, sécurisent et qui nettoient la route avant le passage des coureurs etc. Ah, là, là, là. ça veut dire qu'on a des gens très compétents dans leur domaine et tout ça, bah, ça fait un patchwork qui, euh, qui une fois uni bah, rend une émission de 4 heures moi, je trouve assez intéressante en vidéo et en, et en audio. Voilà, on, on fait ce qu'on peut, mais, euh, oui, bah, mais, 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 mais c'est pas mal ce qu'on fait. Ouais. C'est
1: pas mal. Et donc, euh, bah oui, c'est une belle évolution. Et euh, Parle-nous maintenant un petit peu de ce que ce qui va se passer de l'évolution de Radio cyclo parce que évidemment, je suis ça de très près, parce qu'il faut pas quand même oublier que Jérôme mais aussi fait partie de notre, notre coiffeur de fondateur de Bike Café, donc il est toujours aussi dans notre dans notre giron avec ses avec ce qu'il apporte. Euh, donc, euh, aujourd'hui, Radio-Cyclo, qui t'a pris pas mal de temps euh, à créer, à développer, euh, prend une autre dimension. Tu peux nous en parler
0: Oui, alors, on est parti. Alors, Radio-Cyclo existe et existera toujours, mais on a décidé, et, et je vais vous dire pourquoi, de créer Radio-Sport. Pourquoi D'abord, première raison, c'est que moi, j'aime le sport et j'aime tous les sports. Et j'étais un peu frustré de dire, on ne parle que de vélo. Donc, on s'est dit, on parle de sport. Et l'an dernier, justement, sur le tour, euh, s'est joint avec nous Étienne Bonamy, je répète, qui a été euh, longtemps rédacteur en chef de, de l'équipe et notamment sur les sports olympiques. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et on dit, on a des moyens euh, on a des moyens techniques. Et puis là, il y a des gens qui connaissent parfaitement le sport, qui disent, ben bah, moi, je tenterai bien une aventure avec vous. Et, euh, et troisièmement on se dit ben voilà, il y a les Tours de France derrière il y a la Coupe du Monde de Rugby qui va commencer le 8 septembre euh, du 8 septembre au 28 octobre en France et derrière il y a les JO de 2024 ça veut dire que euh, pendant pendant deux ans il y a des grands événements sportifs euh, plus le Tour de France 2024 qui je le rappelle va partir de, de Florence en Italie qui va se finir à Nice exceptionnellement mais on se dit il y a plein d'événements sportifs et autour de ça, on va monter Radio Sport, tout en faisant comme Radio Cyclo. C'est-à-dire qu'on va aller sur des événements qui ne sont pas forcément euh, entre tous ces événements, mais qui sont des événements d'amateurs, parce que des événements d'amateurs, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on veut continuer à donner la parole à tout le monde, du plus petit au plus grand, et se dire, bah, tout le monde a une belle histoire à raconter, dans tous les sports, aussi bien dans le, dans le handisport aussi bien dans des sports méconnus. Est-ce que tu sais qu'il y a un mondial de boules euh, bientôt à côté de Toulouse, etc., etc. Donc on veut, on se dit, ben, on, on, on veut élargir à tous les sports. Oui, et puis vous n'êtes pas vous dans le direct euh, et dans, la, fin, dans les dans les
1: radios qui sont je dirais, classiquement installées sur des bases. Euh où on raconte ce qui se passe de direct Vous vous élargissez Vous, vous, Alors allez, on élargisse, vous on... allez sur les sur les bords Enfin, je
0: vous allez chercher veut, des on, choses On veut aller derrière ouais. pour peut-être raconter des choses qui ne sont jamais racontées. Voilà, peut-être ouais. qu'elles sont à raconter, mais on les racontera à notre manière. Et de dire, euh, voilà, il y, y, y a plein de choses à raconter. Moi, moi quand j'ai commencé à faire de la radio, en, dans les radios libres en 1982, puis après j'ai repris il y a 4-5 ans dans l'immobilier et, et dans le vélo, c'est de dire... Euh, moi j'aime les gens et j'aime parler et faire parler les gens c'est incroyable euh, on, on prend l'exemple de maires des maires ou des présidents de conseils départementaux quand on est, euh, ou des élus quand on est sur le Tour de France Eh bien on, on trouve des choses euh, qui ouais, nous sont racontées qui nous choses, sont bien, racontées ouais. aussi intéressantes avec le grand, un grand maire de Limoges, ou de Clermont-Ferrand qu'un qu maire d'une petite commune de de, de, de 400 habitants qui a les mêmes problématiques. Il faut ouais. qu'il gère sa ville, ouais, il sûr. faut qu'il machin. Il a des dimensions désagéré. différentes,
1: mais les problèmes sont les mêmes. Ouais.
0: Et, et, et les, gens, les gens ont toujours des choses intéressantes à raconter. Et, et, et moi, c'est pour ça que je dis, hein, je, je parle toujours de la belle histoire. Tout le monde a, tout le monde a, a toujours une belle histoire à raconter.
1: Bah, écoute, Jérôme, on va conclure là-dessus parce qu'effectivement, une belle histoire, si vous voulez écouter de belles histoires, eh bien, écoutez rendez-vous sur Radio Cyclo. Ou modestement, Bike Café une petite énigme de, de diffusion de nos blabla. Et donc voilà. Ouais, écoute, merci beaucoup Jérôme ben merci pour, à toi. pour ce pour ce retour euh, presque à chaud euh, du Tour de France. Merci Jérôme. Blabla, le podcast de Bike Café.